0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 17 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off-Topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras muchas. Hoy es viernes 24 de abril. De yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Jaume voz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
1: ¿Qué tal, Miguel García de Blas? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listos y preparados para un nuevo podcast a través de. Recuerdo cuando me tenías cuando me tenías guardado Jaume, que igual lo tienes todavía, sí, como Miguel claro. Del Blas o algo pero así. ¿no? Miguel, Miguel Del Blas sigue siendo Miguel Del Blas, <risa> evidentemente. Cerrate a WhatsApp, que se está oyendo, ¿eh?
0: Está oyendo el WhatsApp,
1: está, Carlos, yendo tío, WhatsApp? Sí, está oyendo Ay, madre WhatsApp, Madre mía,
2: pero ¿cómo se puede escuchar? Pero... Es que ni ha saludado, ¿eh? El Carlos, tío. No, sí.
1: pero sí. Ah, coño, claro, he oído mi WhatsApp.
2: Man. Has escuchado el tuyo, claro. Eso es. <risa> <risa> es que yo... Pensaba yo Pensaba que lo había escuchado a través no, de vosotros. ¿Sabéis lo que pasa? Es que eh, por un momento me estaba quedando un poco picueto porque digo, vaya, estoy teniendo un déjà vu. <risa> sí.
0: Eh, antes, de, antes de seguir con el podcast, por favor, eh, hay lucecitas rojas, está todo grabando, está todo bien.
1: <risa> todo bien, todo bien, todo grabado. Todo bien,
0: claro. Bien, bien, me parece, me parece bien. Es que, es que hemos grabado como la mitad del podcast antes, eh, fácil, y resulta que luego nos hemos dado cuenta de que, que ya humano no estaba grabando, ¿no? O se había quedado sin espacio en la tarjeta o sea, historia. Bueno, Vaya el caso, que, que estamos viviendo en Matrix, ¿no? Esto es un fallo en
1: Matrix, podríamos decirlo. Mm -hmm. y, es un fallo eh, en es. mi cabeza, pero sí.
2: El otro día de Matrix eh, leí, que igual ya lo sabéis, que el actor que iba a hacer de Neo lo iba a ser... O sea, iba a ser Will Smith y dijo que no. Ah, ¿sí? Porque eh, iba a ser <ríe> Agárrate Wild Wild West. Y pues sí. es un truñazo oh, del tamaño. Bueno, eh, es, muy, es una mierda bastante grande. Pues sí. sí porque sí. Will
0: Smith, tío. En, en... Porque Matrix, ¿de qué año es, tío? Del 98, por ahí. Pues
2: puede ser, si no es
0: antes. O del de 2000. ¿no? No, sí. no, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pues claro, sí. O sea, que. No sé, Will Smith por aquella época ya era un. Claro, claro. Un claro bestia, sí, sí, ¿no?
1: Sí. O sea, que igual hambre no pasó.
0: No, seguro No, claro. <risa> seguro que es se arrepiente, ¿no? Del 90,
2: se arrepiente.
0: Es del 99 Matrix. Del 99 Matrix. Bueno, bien. peliculones, eh, Tío, así si me los veo otra vez. Macho. en fin, luego lo hablamos, si queréis en los Topic eh, Carlos, antes de nada, aparte meteorológico. Por
2: pues favor. Eh, fíjate porque claro, hay, eh, hay una diferencia bastante notable entre Barcelona y Madrid. Eh, hoy hace muy un bien. día fantástico, en Barcelona hace un día muy soleado, mañana será parcialmente nublado y casi con total seguridad el domingo hará un día eh, 100% primaveral. Por otra parte, si nos eh, fijamos en la capital de España, en Madrid. A día de hoy, a mediodía, tendréis una temperatura de 21 grados, ligeramente superior a Barcelona, con cielos encapotados, y el domingo, a diferencia de nosotros, tendréis lluvias generalizadas.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Y en San Petersburgo? ¿Y en, en de eh, México? ¿Y en... Eh,
2: eh, eh, todo bien, todo mundo en su
0: casa, estéis eh, safe. Todo bien. Todo bien, ahí está. Bueno, eh, semana que que bueno que te, hemos tenido bastantes novedades, ¿no? Yo creo que esto al final no, no para y, y tenemos, eh, si queréis empezamos eh, directamente por la primera noticia que yo creo que es interesante, ya lo comentamos en un podcast anterior pero ahora cada vez es más palpable, ¿no? Hablo del, del nuevo móvil de LG, de este LG Velvet del que ya tenemos eh, fecha de presentación oficial algunas características, algunas cositas eh, que sabemos de él y que es muy interesante, ¿no? Ya, ya visteis eh, esta nueva línea de diseño que quiere hacer LG que va a romper un poco con todo lo que habían hecho anteriormente este móvil no se parece en nada a, a ninguno de los otros que hayan eh, diseñado lo cual a mí personalmente me gusta y ya tenemos fecha de presentación como digo que será el próximo día 7 de mayo de este 2020 es decir quedan apenas dos semanitas y tiene cosas bastante interesantes
1: ¿no chicos? Sí, especialmente el diseño, ¿no? Yo creo que es lo que ha llamado a todos la atención y a mí me parece que ha sido una buena estrategia, ¿eh? Diseñar algo bastante distinto y diferencial. Es un teléfono que tú lo ves y te das cuenta que es diferente a lo que están haciendo la gran mayoría de fabricantes y yo creo que eso es algo que le va a sentar bien a, a LG. Eh, dicho esto, eh, tampoco creo que nos sorprenda mucho en, en el resto de cosas que no sean diseño eh, que la gente sepa que esto no es un super flagship, será un teléfono, bueno, gama media premium, pero sí me parece interesante y sobre todo con personalidad, que creo que es algo que le hacía un poco falta a LG, ¿no? Diferenciarse un poco de la competencia y cuanto menos ver un teléfono que ya solo en el primer vistazo tengas una percepción de que es diferente a la mayoría, porque es verdad que, que las líneas de diseño, ya sabemos que cuando dos o tres marcas tiran por una vertiente, todo el mundo se suma al carro y esto al menos a mí me, me parece un soplo de aire fresco para LG.
2: Es muy bonito, a mí me recuerda muchísimo al Mi Note de primera generación de Xiaomi, sobre todo en el acabado blanco, así con la curvita trasera, el acabado metálico... Eh, se pierde lo de, la, lo de las cámaras, que yo soy muy pesado con esto, pero es que a mí me encantaba que LG las tenía, el único fabricante que las tenía directamente integrados en el cuerpo. Aunque parecen que no sobresalen demasiado en este LG Velvet. Para mí el diseño no era el problema que tenía LG, yo creo que tenía otro, sobre todo en la competencia y un precio desmedido. Aunque luego ya hablaremos, porque igual este terminal, por lo menos la versión que conocemos, vendrá con un procesador que no va a ser lo último de lo último, lo cual para mí es la esperanza de que sea un teléfono de que. Ya no te digo que no sobrepase los 1.000 euros, pero por lo menos que, que, que sea algo más contenido para que pueda competir. Sí,
0: la verdad que, bueno, por completar un poco la noticia lo que sabemos es que el procesador que va a llevar este LG Velvet, que veremos si este es finalmente el nombre ¿no? con el que comercializan el dispositivo, que luego hablamos si queréis de eso el procesador va a, ser, va a ser el Snapdragon 765 en su versión 5G es decir, un rendimiento que yo creo que va a estar fuera de toda duda eh, estará acompañado de las típicas configuraciones de RAM y, y almacenamiento, y no sé a mí me parece muy interesante porque puede ser un móvil eh, muy equilibrado, ¿no? sobre todo con esa característica clave del diseño y además ya ha confirmado la propia LG que va a ser compatible con estas fundas o accesorios de segunda pantalla, de doble pantalla y además compatible con Stylus, no, con un lápiz para poder hacer anotaciones y, y diferentes cosas que habrá que ver eh, en qué ha pensado el LG. ¿no? Pero no sé, si juntas todos estos ingredientes eh, en una misma cacerola, pues puede salir un plato bastante rico de comer. no, Habrá que ver, por supuesto, a qué
1: precio. Totalmente de acuerdo. A mí lo único que me parece un poco curioso es lo del stylus, un poco raro, ¿no? Pero pero bueno, en la línea de lo que estábamos comentando. Teléfono con personalidad diferencial y que, y que yo creo que era el camino que tenía que, que elegir el eje. Hombre, yo sí creo, vamos, hombre, el eje nunca se ha caracterizado por ser la marca de mejor relación calidad-precio del mercado, pero sí creo que va a estar razonablemente por debajo de los, de los 1000, ¿no? Entiendo que estaríamos hablando de un teléfono de 700, 800 euros. Eh, vamos, quiero, quiero pensar, ¿eh? eh ya veremos. Eh, por suerte queda bastante poco para conocerlo porque es el 7 de mayo, ya la fecha oficial, con lo cual lo veremos dentro de poco. Pero, pero yo estoy ilusionado, hombre. Ya honestamente, hacía un tiempo que no estaba muy ilusionado por ningún teléfono de LG y esta vez estoy ilusionado con ganas, con interés, con curiosidad y creo que eso es un buen indicativo
0: yo solo
2: quiero
0: Hacemos decir una, una... Yo... ¿hacemos un
2: Viva LG o qué? <risa> ¡Viva LG! ¡Viva LG! Yo, yo solo quería decir una cosa, que yo, yo estuve probando en la segunda pantalla, es una cosa que no me compré de forma independiente, porque tiene muchas carencias pero yo en el análisis lo dije, o sea si te lo regalan, está, está mejor de lo que parece. O sea, es una cosa por la cual yo lo pagaría. 150 pavos, por ejemplo. Pero si te da mm. con el teléfono y, y en el caso del stylus, creo que puede tener muchísimo, mucho más sentido. O sea, ahora creo que la segunda pantalla, si podemos sacarle partido con el lápiz, está bien. Y mi porra para este teléfono, con pantalla y lápiz incluido, son 999 euros. ¿Qué me dices? Sí, 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 Uf, fácil, fácil,
1: fácil, dra, fácil. Dramita, ¿eh? Sí, dramita, sí. sí ah, bueno, ha
0: dicho seguro, con seguro. pantalla incluida.
2: La, es que lo venden siempre con la pantalla. 999 euros
1: eh, easy. Dramita, Hostia, dramita.
2: Es, es drama,
0: eh. Es, yo, o sea, yo si después, mil, mil euros el precio de este Velvet no, O sea, ya está, Ya nace muerto otra vez. Sí, claro, pero ¿cuánto esperas, claro, tío? Un teléfono que sea 5G, tío, con doble 799, pantalla. Sí. Carlos, bueno, 799. 799. Eso
2: sería, eso sería maravilloso. Sería precioso. Pero ya sería sueño. Creo, bueno, ¿no? creo pero... que, que no va a suceder, pero estaría muy bonito.
0: Estaría muy bonito. No sé. Bueno, veremos. En cualquier caso, podéis eh, vosotros que nos estáis escuchando desde vuestra casa, desde vuestro móvil, desde cualquier parte del mundo, pues nos podríais dejar vuestra opinión ¿eh? en, en nuestras redes sociales en qué precio creéis que va a llegar ¿no? este LG Velvet. Eh, ¿Tenéis ganas de verlo? Ya, ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a pasar con la siguiente noticia, que es eh, que el IFA 2020 eh, se ha cancelado por coronavirus. Ya sabéis que IFA de Berlín es una de las ferias más importantes de tecnología del mundo, que se celebra cada año en el mes de septiembre. Y bueno, parece que estaba claro, ¿no? O sea, yo creo que nadie se esperaba lo contrario, pero eh, parece ser que se ha cancelado ya de manera oficial. Aunque eso sí, dicen que desde la organización que están preparando alguna alternativa. No sé qué esperáis vosotros de esto.
1: Pues no lo sé, yo la verdad que me sabe mal, me sabe mal, aunque evidentemente era, era obvio que iba a suceder, pero, pero no sé, le tengo cariño a IFA, es, una, es un viaje y una feria que, que aunque me pierda todos los años me gusta bastante, se disfruta mucho Berlín en esa época del año y si bien no suele tener muchísimas novedades en cuanto a volumen o importancia de alguna de ellas, siempre hay tres cuatro cosas que sacas que son, que son bastante interesantes, ¿no? con lo cual veremos a ver por qué opta la organización, imagino que será algo online, ¿no? que harán para que todo el mundo lo pueda a seguir, pero pero bueno, habrá que esperar a 2021 para ir a Berlín
2: Sí, o sea, nos quedamos sin Currywurst que para mí es el drama realmente ves, de, drama, el drama eh, real drama, eh, drama, fuerte desde, el drama de, del IFA de Berlín es, es la ausencia de Currywurst y la ausencia de perderme las novedades en lavadoras y aspiradoras lo, <risa> lo cual siempre siempre gusta, es, es una putada también decir que el gobierno alemán eh, ha decretado que hasta el próximo 24 de octubre no se permiten aglomeraciones de más de 5.000 personas así que prácticamente cualquier evento multitudinario en condiciones no, no se va a poder llevar a cabo y a mí lo que me duele de esto es que es algo que, que va a ser una tendencia yo creo que muchas de estas ferias, no digo IFA particular pero viendo cómo están funcionando los streaming, que son muy cómodos que todo el mundo lo puede ver, que lo puede ver en diferido, que tal... Yo creo que el streaming ha llegado para quedarse, ya se veía, ya, ya no, era, no, no era una novedad, pero a, a mí me huele que muchos eh, ferias y fabricantes van a optar de ahora en adelante solo en presentaciones online, no quiero decir que desaparezcan todas las tradicionales. Pero creo que sí que se verán reducidas, me temo.
0: Bueno, es, que es curioso que hablamos de streaming, que luego hablaremos de la presentación de los Motorola, pero precisamente su streaming no fue el, el más maravilloso, Vaya, ¿verdad, Carlos? Bueno,
2: bueno, luego hablamos. ¿no? O sea, es, eh, <risa> llevamos en esto 10 años, 6 en serio, y yo me quedé con la cara de, de tonto más grande en 6 años fácilmente. Ay, qué bueno. Y bueno, en fin, luego lo contamos. Vamos a pasar a la tercera y última
0: noticia de esta semana, eh, que son la presentación de los nuevos Huawei Nova 7 eh, 5G y Nova 7 Pro 5G, que son las, no, las dos nuevas eh, propuestas premium, ¿no? Con Cerebro Kirin 985 y hasta seis cámaras en total, ¿no? Estos son los teléfonos de Huawei, eh, bueno, que, que se quedan un paso por debajo, ese peldaño por debajo de la nueva familia eh, de los P40, ¿no? Evidentemente, las características eh, invitan a pensar que son teléfonos de verdad muy muy, muy decentes, eh, caso aparte del tema de los servicios de Google, ¿no? Pero en cuanto a especificaciones, o sea, no sé si, Jaume, si quieres hacer a un repasito rápido pero, ojo, pintad muy
1: bien. Sí, yo antes que nada, decir que me recuerdan bastante a, a lo que hablamos, creo, la semana pasada o hace dos, de, de lo de Honor, ¿eh? Es decir, son como bastante parecidos a... ...a los teléfonos que, que presentó Honor hace poco. Así para que la gente lo sepa, ¿no? Eh, tenemos en este caso dos versiones, Nova 7 y Nova 7 Pro. Ambos montan el Kirin 985. Eh, en este caso montarían diferentes configuraciones de memoria... ...pero serían 8 GB de RAM y 128 o 256. No habría diferencias entre el 7 y el 7 Pro... ...en cuanto a las configuraciones de memorias. Panel OLED, un poquito más grande evidentemente el Pro. Los dos son resolución Full HD+. Eh, tienen agujero en pantalla, uno tiene un agujero y el Pro tiene como doble agujero evidentemente con Android 10 y muy, y muy 10, aunque ya sabéis el problema con las aplicaciones y servicios de Google y habría diferencias también en las cámaras aparte ¿no? que en el normal tenemos sensor de 64, gran angular y un teleobjetivo que haría un zoom óptico por 3 junto con un macro y en el Pro tendríamos también el mismo sensor eh, de 64 megapíxeles, el gran angular el teleobjetivo, pero Parece ser que habría algunas diferencias en el en, digamos en el zoom. Y luego incluiría también el, el sensor macro. Y simplemente, ya para ir cerrando, deciros que ambos son 4000 mAh de, de batería con carga rápida de 40 vatios.
2: Sí, pintaza, la verdad que muy muy bien. Hablemos del precio, el NOVA7 normal. Partiría al cambio, ojo, eh, luego la conversión, ya sabéis que esto siempre será un poco más caro. 400 euros y la versión PRO, la más cara. 550 euros aproximadamente no sería la horquilla bueno muy buena pinta Yo imagino que esto en españa acabaría costando pues pues eso eh, 500 y 600 euros aproximadamente el típico teléfono de gama media premium que estamos acostumbrados y, y creo que, que que vienen muy completos creo que son muy bonitos el apartado de cámaras tiene muy buena pinta eh, con teleobjetivo en ambos casos lo cual ya es de agradecer en este tipo de, de gamas 40 vatios muy muy bien Dejando de lado eh, el tema de los Google Play Services, que sigue siendo algo prácticamente insalvable en cierta forma, eh, para mí solo hay una ausencia, y una ausencia que muchos usuarios echarán de menos porque este tipo de teléfonos vienen a competir con el OnePlus 7T, con el Realme eh, 6 Pro que saldrá en breve, con el X50, con el Xiaomi Mi 9T, etcétera, etcétera. Y es que no tienen 90 Hz de pantalla, es lo claro. único, lo único, lo único que se lo podría reprochar.
0: Sí, es, es, la, es la ausencia más llamativa ¿no? en esta gama de precio, La verdad que tienen muy buena pinta aún así. ¿eh? Yo creo que esto es al final vale es algo que le estamos pidiendo ¿no? a, a las generaciones de este 2020, pero que hemos vivido muchos años y los 90 Hz y, y nadie... O sea, no, no ha pasado absolutamente nada a nadie y ya está, es algo que se agradece, sí Pero tampoco, en mi humilde opinión, ¿eh? tampoco me parece un factor súper decisivo de compra ¿no? Eh, bueno, está bien que lo tengan, pero igual que la carga inalámbrica o cosas de este, de este estilo ¿no? Veremos a ver, ¿eh? estos Nova 7 y 7 Pro, a ver si los podemos analizar No, no sé si tenéis alguna noticia de esto Sí, Así no, podremos, no eh, tengo noticias, pero
1: si llegan a España seguro que los analizaremos
0: muy bien, pues eh, ahí queda el, el repaso a la actualidad de esta semana, de esta semana de abril, eh, ya no sé cuál es, eh, en qué semana estamos de confinamiento, ¿no? pero llevamos mucho tiempo ya, mucho tiempo, ya es que, es que mira, eh, se va, va haciendo pesado esto, se va haciendo pesado. El caso, eh, vamos a pasar al tema principal de este podcast que, como has visto en el título y como te imaginas, es eh, la presentación de los nuevos Motorola Edge y Edge Plus. Eh, por fin vemos un teléfono gama alta, gama altísima, de Motorola que llevaba bastantes años sin ofrecernos un teléfono en esta línea ¿no? no sé si se han dedicado a ahorrar pasta para ahora años después no pues eh, lanzar este teléfono no sé del todo si les ha salido bien o no vamos a repasar las, las características que tienen y un poco eh, qué nos parece no hablemos ahora Carlos si quieres de esa presentación en streaming que igual es eh, un, un antecedente no lo voy a pasar ¿no?
2: bueno el, el, al final lo que pasó es que estábamos esperando hacer un streaming como estamos haciendo últimamente con los directos la verdad es que está funcionando Guay, interactuamos con vosotros y conocemos de primera mano las novedades y, y en lugar de un streaming tradicional lo que hubo fue un vídeo de un minuto y medio que era un vídeo promocional y, y abrieron la página web y una página web con cuatro fotografías, cuatro especificaciones y demás. O sea, todos esperábamos la típica presentación que estamos viendo de forma recurrente en las últimas semanas con el tema de la cuarentena. Y no fue así. Pero bueno, vamos al turrón, vamos al teléfono y, como y tal. Carlos,
0: y una página web que estuvo caída. Caída, caída, muy mala. Mal. ¿no? O sea, que... Para poner un vídeo y cuatro fotos,
2: tío. Me... Sí, la, la verdad que tú decías que puede ser una antesala, porque lo primero que voy a deciros del Edge Plus es que tiene todo lo que se le puede esperar a un cama alta. El problema es que, que tiene que competir con los guapos de la clase por 1.200 euros, pero vamos, eh, 865 hasta 12 GB de RAM, 256, una pantalla de 6,7 pulgadas, 90 Hz, Full HD, sensor principal de 108 megapíxeles, tenemos eh, angular, tenemos teleobjetivo, tenemos profundidad... Cámara de 25 megapíxeles, 5000 mAh, eh, carga rápida de, 15, de 18 vatios, carga inalámbrica, inalámbrica inversa, vamos, que, es, que es, un, es un tiro, o sea, es prácticamente, estaba leyendo las especificaciones y te sale casi casi un S20 Ultra, o te sale un Oppo Fine de turno, o te sale un teléfono super top, o un P40 Pro Plus, el problema es ese, 1200 euros no pongo en duda que, que es uno de los mejores teléfonos eh, por especificaciones, pero claro, ahora viene el problema de la pues de la competencia, que es muy dura. ¿Ese,
1: ese precio está confirmado, Carlos?
2: Bueno, es lo que aparece aquí, vaya.
1: O sea, es pues precio ya de sí, España, ¿no? Confirmado. O sea, es que me parece un poco caro. Sí, sí, yo creo que está confirmado, sí. Vale, vale. No sé, eh, a, a mí la verdad que me, me ha gustado porque creo que es aire fresco con Motorola, es algo diferencial, ya, ya solo verlo te das cuenta de que es un, un nuevo camino en la, en la firma americana, eso me gusta. Sí que es verdad que pensaba que iba a ser un poco más barato, yo pensaba que rondaba los 1.000, no los 1.200, y sí que yo le encuentro solo una pega importante en cuanto a la comparación directa con su competencia, como es lo de la carga rápida. La verdad que en los días que corren... Yo es algo que, honestamente, cada vez le doy más importancia. Me flipa, eh, porque me cambia el concepto. O sea, el hecho de tener una... Por ejemplo, con, con el Fine X2 Pro tener carga rápida de 65 vatios o sea, pasé de dejar de pensar en cargar el móvil por las noches. Porque es que, claro. es que daba igual cuando lo cargue. O sea, ya perdía la noción de cuando lo cargaba. Es que lo metía un momento y ya tenía otras 15 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces eh, ahí sí que creo que, que es el único punto donde es inferior a su competencia, pero por el resto yo lo veo, lo veo un teléfono interesante.
0: Sí, cosas, cosas importantes que imagino que para el que no lo haya visto, bueno, pues hay que, hay que hablar de este diseño, ¿no? Es un diseño evidentemente eh, muy en la línea, ¿no? De los teléfonos actualmente, muy, muy bien hecho para mí, o se me parece muy bien diseñado, pero por ejemplo la pantalla es una pantalla de estas con una curva muy pronunciada en los laterales, ¿no? Es decir, este efecto cascada que vimos, por ejemplo, en el Huawei Mate 30 Pro, ¿no? Que es un efecto que, bueno, ¿Tanto? que no a todo el mundo gusta, dime. ¿Tú crees que es tanto como el Mate 30? Sí, sí, lo sí. Parece, es, es, lo parece, es, es tanto, sí. Sí, Igual sí, lo Igual no tanto, hecho, pero
2: casi, casi. Es
0: casi, casi, ¿eh? De hecho, hay un vídeo eh, que yo no sé cómo... Me parece que es un youtuber americano. Creo que fue Tim, Tim Scofield o algo así. Bueno, que tuvo que tenía no, coño, ya el teléfono. A Tim lo conozco yo. Claro. Pues, pues él tenía ya el teléfono y lanzó su vídeo nada más salir el teléfono. Y ahí es donde lo vi en mano. Y sí, la, la curva es una exageración, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy tocha. Tanto es así que por eso se llaman Edge y Edge Plus, evidentemente el Edge viene de la, del borde, ¿no? De la curva. Y eh, Motorola también ha, ha dotado ¿no? a este lateral de la pantalla con ciertas funciones extra, que bueno, que no son ninguna revolución, ya te lo digo, pero tenemos eh, cosas como, por ejemplo, dar doble toque en un lateral y cambiar, pasar a la aplicación anterior, ¿no? O cosas así que, bueno, que no uh. están mal, que no son súper revolucionarias, pero que, que pueden ser útiles para,
1: para alguno, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. No, la, la verdad que a, a mí me parece que que Motorola tiene que hacer cosas distintas porque yo creo que coincidiréis conmigo que en general la estrategia que están siguiendo últimamente, pues yo creo que no funcionaba muy bien, ¿no? Y, y yo creo que es importante para cualquier compañía, sea cual sea el, el digamos el nicho en el que te quieras posicionar, sea cual sea el rango de precio que, que genere ventas, sea cual sea dónde saquen los beneficios, creo que es muy bueno. Tener un, un, un flagship y tener un, digamos, un abanderado, ¿no? Aunque ese abanderado no sea no sea muy relevante en cuanto a ventas o en cuanto a, a la, al porcentaje de negocio, yo creo que que indica mucho de, de, de tu identidad, de quién eres, ¿no? Y dónde te quieres posicionar. Y yo creo que Motorola hace tiempo que le falta eso, que le falta a él el flagship como tal, y el decir, mira, esto es lo que representa Motorola y lo que puede llegar a hacer. Aunque luego venda cuatro, me da igual, pero es un poco como, como un ejercicio de, 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 de sacar músculo y de enseñar al mundo quién eres tú, ¿no? Y esto va un poco por ahí, en ese sentido, y por eso a mí me, me gustó. Aunque luego viendo el precio y tal, creo que se complica la cosa, pero bueno, ahí está.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, el problema es que pasamos de hacer algo diferente a hacer lo mismo que hacen el resto. O sea, es diferente a lo que estabas haciendo yeah. dentro de tu catálogo de productos. Está claro que los, que los Moto Mods no funcionaron, no porque no fuera un teléfono ideal o tal, sino porque, bueno, eres Motorola y la penetración y tu conocimiento de marca y tal, la gente, pues, le da bastante igual. El problema es que pasas a hacer, hacer algo que es lo mismo. O sea, yo veo este teléfono y es igual casi que todos. O sea, volvemos otra vez a, a teléfonos prácticamente calcados, o sea, tú ves las especificaciones de esto y de un OnePlus, de un Oppo, de un Samsung y de un Huawei pf, y tienes que sacar la lupa para, para encontrar diferencias, que yo no quiero un teléfono que me haga el pino puente, yo al final quiero un teléfono que me funcione, que cargue rápido, que la cámara sea increíble y demás... Pero si veo que es exactamente igual y luego en el apartado fotográfico, que yo creo que es el principal factor de compra para todo el mundo a día de hoy porque ya hemos asumido que las baterías han llegado a una muy buena calidad, al final la gente quiere que haga muy buenas fotos y graben muy bien vídeo a su mascota, a su hijo y cuando se va por ahí de vacaciones. Y en cámara Motorola nunca ha sido un top, entonces tienes lo mismo que el resto y en cámara ojalá me equivoque, no creo que sea mejor que sus rivales directos. Entonces, no sé cuál es su argumento de peso para, para comprarlo. Sí,
0: bueno, yo estoy de acuerdo con, contigo, Carlos. También te digo que es verdad que, que todos hacen lo mismo y realmente las decisiones, yo sinceramente creo que son más eh, de corazón que de cabeza, ¿no? A la hora de cuando co compras uno o compras otro. Porque, sinceramente, no creo que nadie diga, bueno, es que yo necesito en mi vida el Zoom por 100 del S20 Ultra... O sea, pues habrá dos, ¿no? Habrá dos en el mundo, pero el resto al final es porque me gusta Samsung, confío en Samsung, eh, me parece que cumple con todo, eh, o confío en OnePlus, o en el que sea, ¿no? Yo creo que es más, un poco más por ese, por ese estilo, ¿no? De todas formas, sí que me parece interesante comentar un poco lo que decía Jauma, ¿no? De, de, de la identidad de marca, ¿no? De la personalidad. Recordemos que Motorola venía de, de años, aparte de, de hacer modelos de gama media y tal, pero de, de por ejemplo, en el, a la hora del, del software, ¿no? Del sistema operativo, pues ellos utilizaban Android y siempre digamos, como que eh, promocionaban el que sus teléfonos utilizaban Android One, es decir, una versión muy limpia, ¿no? del sistema, qué tal bueno, pues este teléfono introduce por primera vez una capa de personalización de Motorola que lo han llamado, o lo han rebautizado como My UX, ¿no? es Android 10 con My UX que es la primera vez que lo vemos, y nos da a entender un poco, pues que Motorola quiere ¿no? diferenciarse, que quiere no ofrecer lo mismo de siempre, ¿no? Que, que pretenden, aunque luego en la práctica, ya os digo yo, que sigue pareciéndose mucho a a lo que habíamos visto hasta ahora, o sea, seguimos teniendo nuestros gestos de activar linterna de, de ese tipo de cosas, de Motorola, que estaban bien, pero no son nada del otro jueves, sigue siendo una interfaz limpia, pero bueno, con esos añadidos, ¿no? con ese, ese camino que quieren, que quieren llevar y, y veremos dónde les lleva en el futuro, no, no sé eh, si esto lo veis como, como que les va a funcionar a largo plazo
1: yo, volviendo un poco a lo que, a lo que estabais diciendo, eh, yo para mí siempre había sido bastante diferencial de, de Motorola lo que está diciendo ahora Miguel del software. No no lo no, Creo que es algo que tenemos que tener en, en consideración. Carlos lo que comentabas es que es muy parecido al resto y es verdad, al final miras las explicaciones y prácticamente todos tienen, tienen explicación muy parecidas. pero ya si fuera, tú imagínate, si fuera igual que el resto de gamas altas. ¿Vale? que se comportara igual en la mayoría de apartados en los multimedia, etcétera, etcétera y tuvieras esta experiencia que siempre tenía Motorola que prácticamente era Android Stock algunos venían con Android One o no pero tenías esta experiencia de Android Stock esto ya me parece, cuanto menos, sí. algo un poquito diferenciador ¿no? y es algo que, que yo creo que hay que valorar y el software yo creo que es de esos aspectos que igual la gente eh, al final le, le, acaba, le acaba calando ¿no? con lo cual veremos a ver esta nueva estrategia de software que yo no sé si habéis visto algo con respecto a esta nueva interfaz en este sentido pero sí que me parece un punto que puede ser muy diferencial y bastante clave si le va a funcionar esto o no a largo plazo pues habrá que verlo a mí me parece que es un movimiento razonable coherente y que les hacía falta eh, tampoco soy especialmente optimista en cuanto a cómo vaya a repercutir eso en cuanto a las ventas de motorola porque evidentemente el mercado es el mercado y está muy jodido y más si vamos a este rango de precios pero bueno yo me pasa un poco como al principio cuando hablábamos del nuevo lg no que eh, estoy recobrando la ilusión he recobrado la ilusión Uh -huh. con este LG Velvet o como se llame tengo ganas de probarlo y estoy recobrando un poco la ilusión, aunque ya sé que no va a ser una revolución, con este nuevo Motorola tengo ganas de probarlo y ver pues todos los apartados si realmente está al nivel que, que se espera. Porque, una pregunta, Motorola
0: eh, o sea, en, en, lo, en aquellos mercados donde tiene buena imagen de marca eh, entiendo que son más de modelos de gama media, no es Todo decir, eh, a lo mejor claro en Latinoamérica dice, o sea, está muy bien valorado eh, Motorola, pero Nadie te va a comprar ya, un, un, yo estuve, un móvil súper gama alta. Yo
2: tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo, que nos enseñaron a la fábrica de Motorola, y es Uy. el claro dominador, es, el, es la marca que más vende en, en Brasil, que es uno de los mercados más importantes. Y, y nada, acceso y gama media, pero por supuesto. O sea, y el teléfono, no. 200 dólares ya, correr, y en el mejor de los casos. No, 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 viven de eso. Y en México también. México ahora es una situación más complicada para Motorola, porque hasta el momento Xiaomi y demás chinos no tenían presencia. Pero ahora sí que han entrado, ¿no? Por eso Motorola hasta hace un par de años era seguramente la marca con más reconocimiento en, en este tipo de países, pero la cosa ha cambiado muchísimo. Y no sé si hemos hablado de LECHE normal, que hemos hablado del Plus, pero el LECHE normal, cierto, eh, no es, ah, y por cierto, no está mal,
0: que eh. ambos tienen jack de auriculares, que, bueno, ahí está. Bueno, vale, cuéntanos el LECHE no normal. No está siempre.
2: mal, eh, recorta en casi todo, pero bueno, pasa a tener el 765, menos RAM, almacenamiento, aunque sigue siendo UFS 3.0, una pantalla Full HD 90 Hz OLED, exactamente igual, la cámara se verá recortada pero sigue manteniendo angular el teleobjetivo el selfie se reduce pero sigue siendo 25 megapíxeles, 4500 miliamperios, ojo no está nada mal y el, y, el, y el precio baja notablemente, alrededor de unos 600 euros que tampoco que sea un caramelito pero puesto en el mercado y viendo que los teléfonos flagship cada vez son más caros yo soy muy fan de este tipo de teléfonos que se quedan en situaciones intermedias Quizá no este en particular. Yo cada vez descarto la compra de un teléfono de 1200 euros. Yo creo que el escalón por debajo es la compra más sensata. Y aquí por 700 o 650 euros, ya te digo, no me parece una super compra, pero creo que entra un poquito más fácil.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? La verdad que viendo el viendo el precio, viendo las specs y viendo el diseño, que es como así como muy diferencial y muy guau, wow, ¿no? O sea, pues ese efecto cascada de la pantalla y todo esto, al final, no sé. O sea, sí que puede ser muy interesante porque no sé, es que luego al final hay que lo que hay que hacer es, es ver las comparativas de topes de gamas y es que es así, es que te claro, ¿eh? Porque al final tienes que tienes tú ves ahí un sensor de 64 megapíxeles y puedes pensar que es el mismo o que las fotos son iguales que las de otro con ese sensor y luego no. Entonces habrá que ponerlos, habrá que compararlos, habrá que verlos y ver efectivamente si, si a lo mejor esta cámara es increíble. ¿eh? Imagínate que, que la del Edge Plus es la mejor cámara que hemos visto en el, en, en el mundo mundial, mejor que la del iPhone, mejor que la del Pixel, cosa que dudo, pero bueno, imaginaos, ¿no? Y, y dices, hostia, pues es que ahora sí, Motorola, aparte de todo lo demás, tiene la mejor cámara del mercado, ¿no? Nunca sabes.
1: Bueno, veremos. Eh, habrá que probarlos, al final como dice Miguel eh, evidentemente las explicaciones son importantes hay que conocerlas, hay que leerlas pero luego hay que ponerlo en contexto y, y nada, esperemos que nos lleguen pronto la verdad que no, no sabemos exactamente cuándo os vamos a probar, pero, pero tengo bastantes ganas, el, el precedente del Racer no es especialmente bueno en el sentido de que nunca nos ha llegado pero, pero entiendo que este es un producto diferente, con lo cual entiendo que sí será algo más masivo y que probablemente tengamos rotación de producto y lo podamos probar en breve para, para enseñároslo compararlo con el resto de gama alta y ahí sí ya salir de dudas totalmente pero bueno, al final lo que queda claro es que aquí la, la rueda no para, ¿eh? y Motorola parece ser que no, no se quiere quedar fuera y, y quiere seguir peleando incluso en esta gama de, de flagships
0: Vale, pues ahora esperamos tu opinión, igual que en las noticias, pues déjanos qué opinas de este Motorola Edge y Edge Plus y pasamos al off topic chicos, yo tengo una cosita preparada ¿eh? no sé vosotros pero una sí, una sí Venga, pues empieza tú, Miguel Venga, pues eh, en este off-topic de este maravilloso viernes 24 de abril Quiero hablaros de una nueva serie que me está flipando Y hacía mucho tiempo que no me flipaba una serie Y eh, estoy contento, estoy muy contento Es una serie de HBO que se llama tengo que, tengo que reconocer que no sé bien pronunciar esta mierda Pero bueno, lo voy a intentar Succession, ¿vale? O sea... Escrito S-U-C-C-E-S-I-O-N, ¿no? Eh, significa sucesión en inglés, ¿vale? Y mm, es una serie que, bueno, algunos expertos eh, dicen, ¿no? gente, ¿no? Críticas y demás dicen que es como la serie más potente del año de HBO. Con lo cual ya dices, ostras, que esto no es una serie cualquiera, ¿no? Y, y la verdad es que llevo como tres o cuatro capítulos y me está pareciendo absolutamente increíble. No sé si la, la conocíais, ¿la teníais en el radar? No, ¿no? no,
1: que hay una temporada. Vale, pues...
0: Eh, creo que sí, creo que sí eh, Pues os voy a contar un poco de qué va Sin destriparos nada, ¿vale? Y sobre todo el, el por qué me gusta la serie. ¿no? Eh, imaginaos eh, la típica. Bueno, típico, quiero decir, eh, de, en historia sí que es típico, ¿no? Pero un, un, un personaje, ¿no? Que es el típico magnate, ¿no? De los negocios, que es un tío hecho a sí mismo, que empezó de la nada y se ha hecho con, con un imperio, ¿no? En Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces, este tío eh, ya está en una edad bastante complicada, ¿no? Tiene 80 años y tiene eh, cuatro hijos, ¿no? Eh, un hijo mayor, eh, y luego una hija y dos hijos más. Y el caso es que, eh, claro, la serie te plantea en ese en ese momento, ¿no? Imaginaos haber sido hijos de, de esta persona, ¿no? De una persona que se ha hecho un imperio, es decir, te has criado toda la vida con los mayores lujos del mundo, con. Eh, bueno, no. no o sea, es una vida como muy distinta, ¿no? Entonces, lo, los perfiles, las, las personalidades de estas personas, pues son muy concretas, muy específicas y además, en mi, mi opinión, están muy bien representadas en la serie, ¿no? Entonces, básicamente, es, es un juego de, de sucesión, de herencia, ¿no? Eh, ver cómo, cómo intentan unos con otros quedar con el puesto del padre, que, que luego veréis, pero sobre todo un guión maravilloso, eh, una, un elenco de personajes brutal, o sea, los, los actores, las actrices son buenísimos o sea, y un guión espectacular y además todo eso con un componente de humor, de verdad, un humor fino, un humor muy muy guay, o sea, es un serión, eh, de verdad, serión.
1: Ojo HBO, eh, que la verdad que está haciendo buenas series eh, y está invirtiendo bastante 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 pasta o sea que realmente están haciendo cosas interesantes la verdad que la, Yo eso os digo que el, le el primer ganas.
0: capítulo y ya es un resumen perfecto lo que va a ser la serie Est, el primer capítulo. está completa pues es que ni, ni lo sé tío. Ah, mira ¿eh? sí está
2: sí dos temporadas ya
0: hay dos mira sí. de lujo madre mía pues de lujo, madre mía sí, madre mía
2: sí, y, sí, y, te, y te, hay 10 o sea, capítulos por temporada
0: pues muy bien, pues llevo cuatro o 5 de la primera temporada, eso es lo que os puedo decir. Así es de 2018, fíjate. Bueno, pues es un serión espectacular. ¿eh? Muy bien, pues ya o sea, tenemos. De, de, a... sí, de verdad que sí.
1: Os voy a hablar de otra serie que me ha gustado mucho, mucho y que he visto últimamente. ¿Vale? Igual la habéis visto también porque se está volviendo bastante popular. Aunque creo que la empecé a ver cuando todavía no era tan, por... tan popular, que es Un Ortodox No sé si la habéis visto. Sí. Me suena haberla visto
0: recomendada en, en Twitter por mm, ahí a gente, para... pero no la he visto, ¿no?
1: Sí, pues está muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, es una serie de Netflix, eh, bastante reciente, y que habla un poco de la vida ¿no? de, de, de una chica que está dentro de una comunidad eh, judía, americana, ¿no? muy, muy cerrada, eh. uh -huh. y bueno, cuenta un poco su historia y de cómo ella intenta huir de, de esa vida tan marcada y tan cerrada que tiene, que tiene esta comunidad Judioso, judía eh. americana. Y, y está muy bien, está muy bien, porque te dibuja una realidad que... que que desconoces, una realidad que además eh, la serie está basada en hechos reales, con lo cual es una realidad que ha sucedido y, y es bastante impactante. Creo que está muy bien representada y muy bien hecha. ¿eh? Y, y la verdad, que es de esa serie, es que para mí ha sido un poco un soplo de aire fresco, porque no es una serie, digamos, eh, que tenga un gran envoltorio, por así decirlo pero, pero uh -huh. sí que me gustan mucho los, los personajes, la interpretación de los actores, la historia, eh, hay mucho, y, y la verdad que, que la he disfrutado mucho, me la he visto en poco tiempo, eh, hay una, una temporada subida a Netflix, y os la recomiendo porque creo que os va a molar bastante.
2: Y además mola porque son cuatro capitulitos, o sea, se ven... Ah, es como es miniserie. Sí, se ve, se ve rapidita.
0: Se ve rapidita, muy bien.
2: Yo vi claro, sí, con otras recomendaciones, con tres recomendaciones, acaba de salir la segunda temporada de Afterlife, que para mí es de lo mejor que se puede ver en, en Netflix, es una, es una miniserie también de capítulos pequeñitos, de, de protagonizada, dirigida y producida. Por eh, Ricky Gervais, que es seguramente el, el humorista más famoso del mundo, el que hace los monólogos, las presentaciones de los globos de oro y demás, que es un, es un genio el tío. Y ya te digo, él, él hace todo: ¿eh? la, el, la creación, el guión y la dirección, y, y también lo protagoniza él. Y es la vida de un tío que se le muere la mujer y, y, y tiene un carácter de mierda. O sea, tiene un carácter. Eh, Basura con todo el mundo O sea, súper tóxico con sus amigos, con su familia Con su compañero de trabajo Está amargado, es extremadamente sincero Con sus valoraciones, no se corta nada y es, es brutal, es brutal o sea, A mí todo lo que hace Ricky Gervais me alucina Además porque también es, un, es el guionista de The Office Que ya con eso ya es, es eh, Dios para mí Y está la segunda temporada Otra recomendación, ya hablamos del documental de, de Jordan Que está muy guay, que van publicando dos capítulos cada lunes Pero si tenéis mono de, de baloncesto Yo me quedé con ganas y descubrí que había salido recientemente uno De Vince Carter el, el alero de, de los Toronto Raptors que precisamente se ha retirado esta temporada con 43 años uno de los, de los tíos que más tiempo está jugando en la NBA y mola mucho porque es un documental únicamente que dura una hora y 20 minutos y es eh, cómo Vince Carter llega a Toronto por un rebote en el, en el draft al final lo intercambian sí. y cómo cambia la ciudad por completo porque Toronto era una ciudad que está acostumbrada a ver hockey y hielo y poco más y, y de baloncesto ni puta idea y cómo llegó y cambió a la ciudad y automáticamente eh, creó una franquicia muy, muy guay y para bueno, terminar llegó Ricky Rubio no y ya lo, lo terminó de <ríe> Bueno, a, a Toronto no ha llegado nunca Ricky Rubio eh, ah ¿no? llegó a no los Raptors eso, no, no llegó a Utah Jazz y ahora está en, en otro sitio Ahí, ahí queda claro, ¿eh? Mi conocimiento de NBA. <risa> y para terminar, he hecho baloncesto, Enrique he hecho comedia. Uña nunca jugó en la NBA. No te imaginas, no sé, sí, sí. Está haciendo bastante bien. Y para terminar, una que tengo un montón de ganas de ver, que se denomina Un Planeta Absurdo, que es un documental de animales. Creo que lo hace muy bien Netflix. A mí los documentales de cocina de animales en Netflix me parecen una auténtica maravilla. Y Un Planeta Absurdo es prácticamente eso, o sea, animales que son absurdos, o sea, un, un mono que es eh, un mono que es venenoso un, un escorpión que cuando copula, hace una cosa o sea, buscan sí, especies muy. como muy particulares del planeta Tierra y las explican, además con un doblaje como muy divertido, eh, tiene, sea, es tiene un, muy Grills, eso el
0: es. último superviviente,
2: ¿no? <ríe> no, 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 para nada, solo animales, o sea, no hay intervención de humanos lo único que hacen es buscar especies eh, de animales que son entre comillas, absurdas, o sea que parecen caprichos de, 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 de la evolución, que puedan ser así. Y la verdad que es muy divertido
0: muy bien, pues eh, ahí tenéis ¿eh? las recomendaciones para, para esta semana, para que empecéis, tenemos series, tenemos documentales, tenemos un poquito de todo aquí como siempre en, en Topes de Gama en nuestro podcast, que la verdad que, que el, el cariño, no sobre todo que se percibe, no todos los que escucháis este estos episodios semanales, es, es muy grande realmente, ¿eh? o sea, es como una comunidad esta del podcast, muy muy agradecida y, y yo creo que entre todos estamos disfrutando mucho, así que nada, eh, seguir apoyándolo, seguir compartiéndolo con cualquier persona que creáis que le puede eh, bueno, que le puede hacer pasar un buen rato estos podcasts y, y nada más, eh, chicos yauma Carlos, nos oímos la semana que viene con mucho más, ¿no?
1: Sí, claro, aquí estaremos la semana que viene con, con novedades ¿eh? que viene la semana cargadita, no sé si lo he dicho antes, pero pero tendremos tendremos opiniones ¿Puedes, puedes anticipar algo o no? El iPhone, ese claro. alguna que otra novedad, no quiero anticipar más
0: Puedes comparar el iPhone SE con el Nexus 5, yo que sé. Pues fíjate, el otro día, el otro día
2: eh, se, rumorea, o sea, se rumoreaba del rollo, es un poco lo que hizo, o sea, os imagináis que sacaron sí, sí, el Nexus es 5 con el 865 actualizando carga rápida y con el sensor del pixel tal, ¿sabes? Era un poco pues lo homólogo petal, que decían, bueno. que habría, tenido, habría sido curioso. Bueno,
0: pues ahí está, mucha información en Topes de Gama, en Topes de Gama Plus también, como siempre. De hecho, acaba de salir hoy mismo la Developer Preview 3 de Android 11, con lo cual habrá vídeo, por supuesto, con información en el canal. Y nada más, un placer estar aquí una semana más y que vaya muy bonito el fin de semana. Chao, 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 chao.